0: Me ollaan Lotta Wacklin ja Miina Lange, ja tämä on Wacklin Lange podcast. Tässä podcastissa puhutaan vapaasti ja huumorilla elämästä keskellä ruuhkavuosia. Joka perjantai meillä on puhetta duuneista, feminismistä, parisuhteista, lapsista, ikäkriisistä, uusperheestä, nukkumisesta, hyvinvoinnista, kirjoista, Netflix-sarjoista ja aika paljon viimistä. Näin. Ja nyt mä puhun keskittyneesti tähän mikrofoniin, jotta aloitamme vuoden hyvällä äänenlaadulla. Eikä silleen niin kuin, ä, lopetimme vuoden paskalla äänenlaadulla. <tos> 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 Eli tässä kohtaa nyt pitää, siis minun pitää pahoitella, hei vaan kaikki kuuntelijat, sitä – että viimeksi nauhoitin kännykällä ja sitten pidin jostain käsittämättömästä syystä peukalooni mikrofonin kohdalla. Ja sitten äänestä, tuli, tai siis siitä laadusta tuli, mitä tuli. Niin, tai siis ei se, ehkä laatu oli varmaan ihan hyvä, mutta me ei vaan kuultu, mitä sä sanoit. Niin sit... <lain> koska mä pidin sormea mikrofonin <lain> kohdalla. Kyllä. niin sitten tosi monet osat meidän hyvistä keskusteluista piti leikata lopullisesta versiosta pois, koska sieltä ei vaan kuulunut sun ääntä ja sit se on, varsinkin se on ongelma, kun sä puhut ja sitten sieltä kuuluu toisesta päästä Mhm. joo, mm. niin näin. Mm. Mut, a, näin. Mutta sit siis tavallaan ehkä, siis oli joku itsesensuuri ehkä sit iski. Ehkä, ehkä. Mm-hmm. Mutta ne ei ollut Muuten niin merkiä nimeni... niin. mistä me puhuttiin, ne oli tärkeitä asioita. Se on totta että nyt mä että mehän voidaan sitten puhua siitä asiasta vielä lisää, koska mä oon nyt niin innoissa niistä unelmakartta-asiasta, mistä me puhuttiin viime viikolla, että me voidaan jatkaa siitä. Mutta aloitetaan sillä, että kysyn, mä kysyn nyt sulta, että mitä sulle kuuluu, Lotta? Kiitos, mulle kuuluu oikein hyvää. Mä oon nyt siis niin kuin mun elämää dominoi tällä hetkellä, siis se, että mä en syö. Koska äh, mä oon nyt kolmatta vuotta siis nutrileetin brandille eli mulla on semmoinen mä nyt kolmatta vuotta syömättä, syömättä. niin aivan eli munaselän nyt niin kolmatta vuotta siis nutrileetin brandille lähtenä eli vuosisopimus heidän kanssaan siihen kuuluu kaiken erilaisia juttuja maa ja mainoskasvun se että mä käyn luennoimassa eri tapahtumissa ja niin kaikkea tällaista ja se on semmoinen äh, vuoden soppari, no nyt sitten syksyllä oli puhetta, että mitä nyt niin kuin, tehtäisiin promo-juttuja, ja sitten äh, ne on niin kuin, äh, sopinut, että ne tekee Radio Rockin kanssa tällaisen niin promokampanjan. Radio Rockin molemmat aamujuontajat, eli Harri Moisio ja Kim Sainio, on äh, Nutrilet-kuurilla, Se sanoin, että no, tämähän on ihan mahtavaa, että jotta me saadaan sitten niin meidän someen, siis Nutriletin someen sisältö, niin mä oon myös. Ja Tietenkin mä silleen voiman tunnossa joskus syksyllä sanoin, että aivan fantastista, ei mikään ongelma, kaksi viikkoa menee aivan heilahtamalla. Ja nyt sitten kun uusi vuosi tuli ja yhtäkkiä lähenee enää viikossa, mutta tajusin, että ei perhana, nythän se on sitten pakko aloittaa. Ja niin mä oon sitten sunnuntaista asti ollut Nutrilet Kuurilla. Ja se tarkoittaa siis sitä, että koska mä oon nainen, niin viisi kertaa päivässä saa syödä tuommoisen joko sellaisen niin Pirtelen tai äh, Keiton, siis ne on semmoisia pusseissa, niin sekoitetaan veteen. Miehet saa syödä kuusi päivässä, että niillä on niin yksi ekstra kerta. No sen lisäksi on tiettyjä kasviksia, mitä saa syödä sille melkein miten paljon tahansa. Sitten saa ottaa yhden kerran päivässä sellaisen proteiinilisän, eli riippuen vähän mitä proteiiniä syötyyliin, niin onko se 100 grammaa maitorahkaa tai um, 40 grammaa kanaa tai niin jotain tällaisia. Että yhden sellaisen saa sitten päivässä syödä. Että eihän tämä nyt oikeasti ole niin ihan mahdotonta, että pystyy esimerkiksi tekemään vaikka tonnikalasalaatin aivan hyvin ja se on niin yksi... Ateria oikeastaan. Mutta ää, tietenkin se, mihin joutuu keskittymään, on, että ei mitään sellaisia niin pieniä naposteluja välissä. Tietysti? Tuossa on kaiken näköistä piparia vieläkin jäljellä joulusta ja, ja mihin tahansa, kun meet ja siellä tarjotaan. Niin Ei voi mitään muuta syödä kuin näitä tavallaan sallittuja juttuja. Niin tähän mä oon nyt siis keskittynyt. Sitten, kun se energia saa päivässä ehkä joku 800 kaloria tai jotain semmoista, niin ei myöskään siis pysty käyttämään aikansa esimerkiksi silleen, niin salilla tai jotain, koska niin kuukahtaa puolessa välissä. Niin, olen keskittynyt näihin asioihin. Eli, niin vähän niin kuin hengissä pysymiseen. Niin, niin näin on. Hmm. Okei, okay, ja sitten sanoin äsken, että sulla on kylmä. <laughs> niin, siis siinä luki kyllä jossain äh, niistä papereista, tai, tai ne Nutletin tyypit sanoivat, että joo, että yksi, niin kuin, siinä oli kaiken mitä voi tulla ihmisille, että, että äh, henki voi haista, että pitää muista pestä hampaat kunnolla, tai, tai sitten just niin kuin, että tuntuu, että on nälän tunnetta paljon niin kuin just alussa. No ei mulla mitään näistä oikeastaan ollut, sitten se myös voi tulla kylmä. Aivan helvetin kylmä. Mulla oli yhtenä iltana, ehkä kolmas ilta, niin oli niin kylmä, että oli pakko nukkua villasukatielossa. Mutta hmm. mä muistan silloin, toinen ei ole sama asia missään tapauksessa, kun toi on kuitenkin tuommoista niin hallittua ja te- niin tervettä meininkiä, mutta mullahan oli silloin aikoinaan, kun se oli vähän myöhemmin keväällä, ehkä se oli sitten helmikuussa, kun mä aloitin semmoisen detox hommelin silloin jo monta vuotta aikaa, mistä mä olen aikaisemminkin puhunut. Ja siihenhän liittyi se, että okei, sä syödä kasviksia tosi paljon ja, ja mä niitä kaikkea piir, niin kuin, siis tein vihersmoothieitä erityyppisiä. Ja sitten niitä niitä söin, mä muistan juoneeni valtaisen määriä vihreitä teetä, koska se niinku, että yritin lämmittää itseäni, mutta sitten mä myös kuivaharjasin ja se auttoi tosi paljon, koska hän niinku, niinku, mikä on, lisää pintaverenkiertoa. Ja nyt mä teen sitä kuivaharjausta nyt tälleen talvisin. Öö, siis se sen nyt takia pitäisiä. että No kuivaharjaus siis Ni, ai niin joo, mä aina unohdan, että sä välillä aloittelija näissä asioissa. Siis kuivaharjaus on, siis, on olemassa sellaisia esimerkiksi, no niitä saa oikeasti varmaan ihan mistä tahansa kaupasta, mutta siis tyyli on ainakin luontaista kaupasta ja sitten varmaan niinku, no ihan kemppariosas yleensä myydään. Siis kuivaharjoja, jotka on siis semmosia, ei kauhean kovi, mutta siis pitää olla kuitenkin, niin kuin mä tykkään, missä on semmoiset kovemmat harjakset, oikeasti se, Vähän niin kuin juuriharja. Vähän niin kuin Niin, vähän niin kuin iho, mutta ei paljon. Mutta sitten sillä käydään niin kuin koko keho käydään sillä läpi, että aloitetaan niin kuin, Mä aloitan yleensä jaloista ja, ja sitten silleen pyörivin liikkeen niin kuin käydään kaikki paikat läpi. Ja, ja se vaan niin kuin lisää pintaveron kiertoa ja tulee lämmin. Ja, ja täällä meillä, siis tämä on... Kuulostaa nyt siltä, että mä niin kärsin täällä, mutta kyllä mä vähän kärsinkin tämmöisessä vanhassa talossa, kun täällä on kylmä. Niin, tota, niin monesti sitten, no nyt tänä vuonna ei ole semmoisia isoja niin pakkas tai pitkiä pakkasjaksoja, mutta kyllä mä talvisin, niin teen sitä hierontaa sen takia, että mulla on jotenkin huono ääreisverenkierto ja mä palelen helposti. Niin tota, se auttaa siihen. No siis Tietenkin mulla... sit liikunta auttaa, niin kuin huomaa siihen, että esimerkiksi kävelyt, että tuommoinen, jos tekee vähän jotain... Niin kuin No, jotain liikunta edes, niin se parantaa verenkiertoa ja Just. sitten tulee paremmin lämmin. Mulla on siis jalat aina ihan superkylmät, mä en lähde mihinkään. Siis aina kun vaikka ne on Etelä-Ranskassa, niin kun mulla oli työmatkat kannesi, niin ensimmäinen asia, minkä mä pakkasin, oli siis villasukat. Mulla on aina villasukat, joka paikassa mukana, koska jossain vaiheessa mulla kuitenkin palelee jalkoja. Mä sain mun teki mulle alpakkavillaiset villasukat, mm-hmm. jotka on maailman pehmeimmät ja ihanat. Mä ne on niin mä täysin riippuvainen, niin mä pidän niitä koko aikaa. Koko ajan himassakin. Mähän kulje siis himassa vanhois niin vanhoisugseissa talvisin, ah. koska täällä on niin kylmä tällä lattialla. En yeah. tiedä, mistä, mistä kellarista se kylmyys puhaltaa. No mutta yhtä kaikki kuivaharjausta mä suosittelen. Okay. Koska se aloittaa jotakaan tai näin, niin, mm. ja ylipäätään kaikki tämmöiset detox-hommat, niin, niin siihen kun yhdistää kuivaharjauksia, se parantaa vedenkiertoa ja siitä aikoina. mä tiedän, niin Mä muistan, joskus 20 kuiva harjoitus sen takia, että sanottiin, että se mun ottaa se liittiin. En koskaan nähnyt mitään eroa, mutta. Okay. Että, mulla on siis pitkä kuiva historia. Okei, okay, selvä. No, mutta mitä se, sulle m- kuuluu? No, mulle nyt siis kuuluu sitä, että onneksi alkoi arki, pääsi töihin ihan kunnolla, oikein toimistolle. Olin nyt alkuviikosta Helsingissä. Ja, ja jotenkin teki että oli ihmiset, oli jotenkin, miten sanoisi, no sä et ole nyt palannut toimistolle niin toimistorakennuksen, mutta ihmiset oli vähän niin kuin innoissaan siitä, että ne oli takastöissä, koska kyllä noi aika pitkät, noin vapaat sitten kuitenkin oli. Ne oli todella pitkät, joo. <sum> joo, ja, ja sitten tuot, olin, kävin asiakkaissa ja näin, niin, niin kaikki oli vähän silleen, että oh, ihanaa, että pääsee tekemään jotain juttuja, mutta ajattele, että ihan kohta jo tammikuun puoliväli. Niin. Tämä aika menee sit ihan niin kun tosi, tosi hurjaa vauhtia, koska jotenkin vastahan, vastahan oli se joulu. Mm. Mutta muuten siis mulle kuuluu siis ihan, ihan hyvää. Lapsi meni tarhaan ja, ja sekin on nyt tyytyväinen. Mutta joo, joo, se on tässä nyt vielä haasteena, että vaikka oli niin pitkät vapaat ja mun piti tehdä kaikkia näitä järjestelyhommia, mistä mä viime viikolla sanoin, että, et jotenkin, että mun piti olla ahkera ja mä sain niitä kaikki kamoja sinne, paikalliseen blokkettiin eli toriin tungettua ja, ja nyt mä yritän hallinnoida sitä valtaisaa viestivirtaa, joka tulee siitä, että onko tämä vielä jäljellä, voisitko vielä myydä tämän. Sitten myyn kaikki niin no, vanhoin niin tylin turvaistuja ja tämän tyyppistä mutta, tota, mutta silti nyt mä eletään semmoisessa niin pienessä kaaostilanteessa, koska mä niin kuin, aloitin tämän suuren järjestelyprojektin, mutta en koskaan saanut sitä loppuun. Ja nyt näyttää uhkaavasti siltä, että tämä jatkuu tämä kaos sinne lomalilla saakka. Oh no. ei, eikö tuo kuitenkin mm. joku tätä hiihtoloma, ainakin se ei auta sinua? Se on vain yksi niin, En mä tiedä siis. Niin, niin en tiedä. Siis, tai sitten mun mies ehdotti, että ehkä vaan isketään nämä kaikki kamat ikea joka on aina ruotsalaisten ratkaisu mihin tahansa asiaan, että laitetaan asiat ikea mm-hmm. ja kuljetetaan ne jonnekin kierrätyskeskukseen tai vain... Se kyllä sanoo, että osa voidaan vain viedä tuonne ullakolle, niin ne on pois silmistä, mikä on toki totta. Niin. Mutta joskus ne joutuu sieltä rahaamaan raahaamaan pois. Mut myös niinku elämän elämänhallintajärjestelyasioita asioita on tässä nyt, että jos, mä tiedä, mun joku, ehkä tähänkin olisi joku palvelu, että jos voisi saada jonkun tyypin vaan niin Mari Kondo. Niin, Mari tänne pikkasen. Mm. En tiedä. No, mutta siis, äh, muuten ihan ok. Sitten mä oon tehnyt noita mun unelmakarttoja, mistä puhuttiin viime viikolla, ja, ja nyt mä oon edelleen niistä ihan innoissani, että me voidaan puhua niistä myös lisää. No. Mutta ennen kuin me laitetaan puhua siitä, niin mä haluaisin hmm. kuitenkin puhua Golden Globesista. Katoiko okay. sä nyt Sen Golden Globesista. En. en mä oikein ikinä katso okei. Okay. No mut näikö se mitä, mitä siellä tapahtui? Äh, joku linkkasi mulle videon siitä Ricky Gervaisin niin alku- sellaisesta monologista, niin sen mä katsoin. Se oli ehkä seitsemän minuuttia, sen mä oon nähnyt, mutta en ole mitään muuta nähnyt. Tiedän sen, että no hän voitti, et... ja sit mä tiedän sen, että kun Brad Pitt sanoi jotain, että hän ei voi tulla tänne, että jos hän olisi tuonut tänne äitinsä, niin sitten hän, hän olisi heti, että kuka tahansa nainen, joka hänen vieressään seisoo, niin heti lukee lehdessä, että on kanssa seurustele, ja sitten kamera oli kuvannut Jennifer Anistonia. Joo, joka oli tehnyt ilmeen. Mm. Ja, ja sitten mä oon nyt lukenut todella paljon siitä, siis että, että Jennifer ja Brad oli kuulemma sitten samoissa jatkobileissä samaan aikaan ja Brad sanoi tuolla punaisella matolla, että he on hivi ystäviä. Sitten joku silminnäki oli kuvannut heidän väliin, olivat flirttailevat ja lämpimät. Ja mä en ymmärrä, miksi mä käytän niin paljon aikaa nyt siihen, että ja koko maailma käyttää faktisesti aika paljon aikaa siihen, että ne kirjoittelee näistä kahdesta ja koko aika vähän silleen niin kuin... Spekuloi. Ja mä oikeasti taas googlettelin, että Brad ja Jennifer ja relationship ja välit ja, po- ja pohdin tätä. Plus sitten kun tipahin, mikä heiltä se nyt sitten oli tämmöisen Brad-Pitt-Madon reikä. Mä oon ollut se nyt vähän useamman kerran, koska se on kyllä viime viikolla. No, hmm. okei, okay. no si- johonkin reikään. Hmm. <laughs> jo, Brad Pitt-reikään Mä miten muuten useimmiten sanonut Madoreikä, se on siis väärä asia no Madon reikä liittyy mm. siis niinku avaruuteen, avaruuteen. Mm. Joo. Mutta kaninkolo on sellainen niinku, hups, vaan Ja tiedätkö yhtäkkiä se? Niin sille... Se tulee siitä Liisa-ihmeen Niin, varmasti, joo, niin, niin että Se on se rabbit hole, mm. mihin se joutuu No yhtä kaikki Öö, kun mä kerroin silloin, että mä katsoin sen Fight Clubin ja niin aloin silloin mm-hmm. että mitä kaikkea Brad Pitt on nuoruudessaan tehnyt. Ja, ja sitten niitä on niitä samoin nyt sitten katsellut enemmänkin, siis tämmöisiä niin parhaimmat Brad Pittin nuoruuskuvat, Brad Pittin tyyli näin keski-ikäisenä. Brad Pitt sitä, Brad Pitt tätä ja nyt sitten että olin todellakin ihan siis googlasin, että Jennifer ja Brad Pitt, mitä niille nyt menee. Niin niin se edes johtuu, että maailma on niin hirveän kiinnostunut siitä, että tuleeko ne, meneekö ne yhteen vai ei? Koska niinku, kenenkään elämää liikuta sit yhtään. No, mä sanoisin, että sulla on ennemmin se vastaus varmaan kuin mulla. Mä en oo googlettanut yhtään kertaa kumpaakaan yhdessä tai erikseen. Mä en, no, no, en se... ole tietoinen esimerkiksi näistä juoruista tai huhuista, että heillä olisi mitään muuta. Mä luulin, että se seurustelee siis vieläkin se jonkun arkkitehtiproffan kanssa. Brad no sitäkään siis. sit niin. Okei, okay, no mutta siis, no, sitten mä olisin siitä halunnut siitä alkupuheenvuorosta keskustella, koska mun mielestä oli vähän liikaa tämä Riki, mikä sen sukunen olikaan. Niin, niin Ai. mitä sen sitten olit mieltä, kun sä sen katoit? Ei ollut liikaa sun mielestä. Ei, mutta mun mielestä kaikki on yleensä liian vähän. Musta se oli siis viihdyttävä. Musta se oli just oikeanlainen. Tuommoisen mäkin olisin pitänyt, jos mäisin uskaltanut ja saanut. <laughs> Musta se oli hieno. Okei, okay. mm. mm. Mä en tiedä, mulle tulee vähän semmoinen siis häpeätyynyt olo ja epämukava olo, mutta ehkä se johtuu siitä, että mä oon niin konfliktiherkkä, että mun, mun säälittää ne Hollywood-tähdet, joita siellä. Niin, mutta tiedätkö eks eikö ja, koskaan niin. tule semmoinen niinku, tunne, että jos, jos ikään kuin joku tosi ilmiselvä asia jätetään mainitsematta, niin sit sä oot silleen, niinku, apua missä rinnakkais-todellisuudessa mä elän, mitä, eikö kaikki ihmiset ymmärräkään samoja asioita kuin minä, mi, miten tämä voi olla mahdollista, että tämä on näin. Tiedätkö että jos ei se olisi, se niin, olisi maininnut tavallaan niitä kaikkia asioita, mitä se mainitsi, se mainitsi kuitenkin kaikki niin Me Too-asiat ja tietyt, niin tietyt ihmiset. Että siitähän ne kaikki muutkin siellä puhuu. Tai vähintään ainakin kaikki ajattelee, mm. kun ne katsoo sitä. Niin. Mm näin. No, ruotsalaiset sai äh, ihasteltua taas jälleen kerran, kun Chernobyl sarja voitti, ja se on ruotsalainen kundi ohjannut sen. Mm. St- Stakkapuumies, se Johan Renk, on, sehän on siis ohjannut sen, ja sitten Stellan mm. Skarskod, joo. Skarskod. voitti, o- joo. ja pitit hyvän puheen, niin ne oli, ne oli taas niin kuin, täällä päässä, oltiin tyytyväisiä. Mutta siis mä olin vähän pettynyt, sit kuitenkin maisin olisin toivonut, että jotenkin Jennifer tai riisois jotain palkintoja saanut. Mutta mistä ne niinku tavallaan saaneet? No sit morning showsta. Niin, niin, mutta että et, jos... Ja arvaa mitä, se, että marriage story ei saanut mitään, vaikka ei. se oli eniten ehdolla, se sai eniten kaikki ehdokkuuksiin, Joo. niin ei mitään. Se oli kans iso Ai, pettymys. Yeah. Hmm. Ehkä näiset niinku ehkä se on paras kokonaisuus, mutta sit yksittäisinä suorituksina oli aina joku joka oli vaan niinku parempi. Tiedätsemme tätä argumenttia. Totta. No mitä se mitkä se sitten voitti? Mä turenne Tom, no, mä... Tom Hanks sai jonkun elämän saa niinku tämmöisen elämän työpalkinnon. Niin. Joo. Ja sitten toi se ne herra Jumala. Ah, Rio sai niin. jonkun... niin mut ne on leffoja, mut miten se on TV-sarja? No. Uh, no paitsi sit joku mutta mä ajattelin niin komediat ja... ja. se sai. No ei siis mä mä, mä tommosin kiinnitä huomiota, kaikkiin muihin niin kuin, Mä on niin kiinnostunut draamasta tämän kaiken ympärillä. No, okei. Okay. Ota nyt mä googlaan täältä, että mitä siellä sitten oikeasti niinku winners and nominees. Joo, minua kiinnosti noin leffat nyt sitten Sitten kun se ei voittanut mitään se Morning show niin sitten olin pettynyt. Niin leffoista voitti. tätä ei siis sanoi ensi vielä tää, eh, 1917 leffa, josta nyt puhuttu tosi paljon. Joo, ja sitten jo, Jokerista sai siis tietenkin se, mikä tämä on, Phoenix jotakin. Aa, ajattelen, että se on nyt, tiedätkö, se tuntuu jotenkin, että se on tosi vanha, tai siis mä ymmärrän, että se ei ole vanha elokuva, mutta, mutta niinku, että, et jännä, että se on tältä vuodelta. Niin, kai se on. Niin se on, mm-hmm. joo. Ja nyt mä katson tässä näin, että tota. Niin, eikö, niin, ja tästä mun piti vielä puhua, siis tästä kun oli tää komedia, oliko tämä sitten leffa vai sarja, tää joka voitti, niin oli tää Aquafina, ää, mikä sen sukunimi on? Ja se on siis näin, tuo elokuva, joo, täällä on tämmöinen. Joo, mutta sen nimi, niin se, että se on muuttanut sen nimensä, että se on Aquafina, koska se on awkward omasta mielestään. Niin se on niinku muuttanut Aha, okei. Niin just, Aa, hän on vähän se niinku, oli musta ihan mahtava. Hän on vähän niinku Share tai Madonna, että hän on vain yksi nimi, hän on vain fiina. Just näin. Joo, ja sitten kyllähän Marriage Storysta, niin siis Laura Dern, josta on tullut nyt mun uusi ehkä kaikkien aikojen suosikki, niin tota, sai siitä, muistaakseni mä kehuin silloin sitä hänen, hänen rooliaan asian Marriage Storyssa, niin hän siis todellakin sai siitä, siitä sitten. Ja Brad Pitt hän tietenkin sai jo One Supertime mm-hmm. Hollywoodista sen omansa. Niin, toi One Supertime in Hollywood oli niin jotenkin, että se putsasi pöydän tosi hyvin. Mutta siis nyt, taas nyt täältä sitten mitä nämä on Joo, nämä ilmeisesti niin kuin... parhaat käsikirjoituksesta, siis leffasta on saanut just Quentin Tarantino ja a Hollywood. Joo, ja sitten se Crownin kuningatar, sehän sai TV-sarjojen niin draamapuolen pää, naispääosa. Nice Aivan. Succession, äh, mutta Succession on siis ollut paras äh, televisiosarja. Joo, ja onko se kattonut sitä nyt yhtään? En, en. Se tulee HBOlla, ja sitä on kehuttu kauheasti, ja se on ehdottomasti mun listalle ja yksi syistä, miksi mä haluan ottaa tuon Tota, uh, Hboon, mutta en ole siis katsonut vielä. Niin, enkä minäkään. Ja mun, siis, mä aloitin sitä silloin katsomaan, mutta jostain syystä mä en päässyt siinä vauhtiin. Ja nyt kun siitä on todellakin tullut, ainakin täällä Ruotsissa se oli koko niin kuin, no, viime syksyn puheenaihe. aiheet, tietenkin se oli valtaisen hyvä, oliko se nyt kolmas tuotantokausi tai jotain. Niin se on kyllä mun listoilla. Mutta en ole päässyt siinä, siinä eteenpäin. Plus sitten oli se, joo, ja komediassani Fleabag voitti mm, vuosiksi, yeah. mistä siitä puhuttiin silloin. Mutta yeah. niin, mut mä en ole nähnyt siitä ehkä yhtään jaksoa, että mä en voi sanoa siitä mitään. Ei, mutta mä en itse asiassa tiedä, että missä sitä voisi katsoa. Siis missä palvelussa Suomessa mm-hmm. sitä voisi katsoa. Kun se ei ole ainakaan Netflixissä olemassa. Mä en tiedä, onko sitä HBOssa, että mistä sitä pääsisi katsomaan. I don't know. Okei, okay, ja sitten no, Russell Crowe voitti Loudest Voiceista. Ei se, mun mielestä se ei ollut ehkä niin hirveän hyvä siinä, mutta yhtä kaikki hän siis voitti. Ja sitten Michelle Williamshan voitti tuosta Fosse Verdonista, ja mä en tiedä edes mikä se on. Eli sit... sen takia mä en edes näistä kaikista päätellä mm. muistanut. Ja se Phoebe, Phoebe Waller-Bridge, joka on se Fleabag-nainen, niin se siis voitti myös parhaan näyttelijättären. Niin Vai musical. siis komedian? Just. A. Ah, okei. Okay. Ai mä luulen, että se Aquafina voitti. Vai se oli varmaan sitten Joo. Okei, okay. no mutta siis kuitenkin tosi niinku aika silleen, öö, no tuntuu, että siellä oli, no siellähän oli sitten niinku kaikki, niinku tyyliin, niinku Beyoncéstä lähtien aivan kaikki näytti olevan paikalla. Et sen takia mä tykkään aina Golden Globesista, kun se on niin jotenkin se voi pieni ja sit kaikki on siellä ja sitten siellä tapahtuu niin paljon. Niin se on oikeastaan vaan niinku ehkä kivoin näistä kaikista aloista, Mä en esimerkiksi oskareista niin välittää. Mutta mm-hmm. jo listalle tuli nyt paljon uusia kaikki sarjoja, mitä nyt sit pitää kuitenkin katsoa. Me alettiin katsomaan Netflixistä, kun tuli nyt tammikuun alussa semmoinen sarja kuin Messaijah, mm-hmm. joka tota, on imbd niin kahek- nyt se on arviot koko ajan nousseet. Nyt se oli kahdeksan pintaan, miten sitä oli siellä arvioitu, joka kertoo siis ikään kuin se on tämmöinen, oliko se nyt Aftonplanit vai kuka kutsui sitä Jeesus-sarjaksi, että siinä siis on, ä, nyt on nyt vielä vähän niin kuin epäselvää, että onko se nyt Jeesuksen toisen tuleminen vai ei, nyt mä en ole ihan kokonaan sitä ensimmäistä kautta kattonut, että kai se sitten niin on, mutta se on siis kertoa siitä, että mitä tapahtuu, kun, kun ihmiset alkaa uskoa, että yksi mies, joka käyttäytyy, siis kävelee vetten päälle ja niin edelleen, käyttäytyy hyvin Jeesusmaisesti, että se on Jeesus. Uh-huh. Mutta, ja se on tosi hyvä sarja, mutta, ja, öö, mutta mikä mua itseäni vaivaa siis itsessäni on se, että se on, kerronta jo ole kauhean nopeita, se on, ei nyt voi sanoa ehkä, että se on viipyilevää, mutta se on semmoista, niinku, no ei koko ajan mennä tuhatta ja sataa eteenpäin, mm. niin mä huomaan koko ajan vähän kyllästyväni ja mm. mua ärsyttää se tosi paljon itsessäni, että mua kyllästyttää. Niin, että sitten on silleen Tiedätkö, hamua, että tulee... tai jotain. Joo, ja. Joo, siis, tohde, ihan siis niin kuin ihan semmoinen, että mikä tämä nyt on, tulee semmoinen olemaan, että olen, hieman, olen vähän sairas, kun en voi <laughs> niin kuin vaan keskittyä tähän. <laughs> Joo, mä ymmärrän. Mm. Kyllä. Mä Muttun taas on katsonut mm. kohta neljä kautta Brooklyn Nine-Nine, okei, tosin mä aloitin sen kyllä jo niin kuin joululomalla, mutta kun äh, tää Skaba-televisiosta on sellainen, että tämä lapsi haluaa katsoa uudestaan ja uudestaan ja uudestaan vaan koko ajan. Joten aina sitten kun mä oon saanut täällä olla kahdestaan, olla huoneessa television kanssa, että mä oon katsonut Brooklyn Nine-Nine-sarjaa. Ja sehän on siis vanha, sitä ei varmaan edes tehdä enää. Äh, mun mielestä Netflixissä Suomessa on viisi kautta, että mä en tiedä onko ne kaikki, mä en ole onko niitä edes olemassa enempiä. Mutta se on aivan hilarious. Se on todella todella hyönä. Hahmot on aivan briljantteja, näyttelijät on aivan briljantteja, käsikirjoitus on ihan fantastinen, mä oon ihan superfiiliksissä. Ja anteeksi, mistä se edes kertoo? Brooklyn Nine-Nine. Se kuulostaa jostain, niin kuin kest, kertoo jostain niin kuin, jos mun pitäisi nimen perusteella sanoa, niin mä sanoisin, että se kertoo jostain new Yorkilaisesta paloasemasta. Aika lähelle poliisiasemasta, joo.
1: Okay. <laughs> Eli Brooklynin joku
0: 99. precinct, en mä en tiedä, onko se oikeasti niin kuin olemassa semmoinen, mutta joo, se on tämmöinen niin kuin fiktiivinen poliisiasema. Mutta se on komediasarja siis. Okei, okay. mm. niin, semmoinen vähän niin kuin että se ei ollut tosi tv Joo Juu, ei, ei. mutta se ei ollut mikään sellainen. Mm-hmm. Tiedätkö, kun niithän on ihan hirveän, hirveän paljon olemassa, näitä kaikkia tällaisia draamasarjoja, jotka kertoo jostain paloasemasta tai poliisasemasta tai Ne ei ole siis semmoinen. Se on komedia. Okei. Okay. Mm-hmm. Ja miksi se on sun mielestä niin hyvä? No, niin kuin mä sanoin. Muutako, että siinä... Niin, <laughs> no, mitä muuta siinä voi mahtavaa. enää olla? <laughs> mutta siis onko siinä niinku... niin, mutta siis Onko siinä, teki niinku... eh, onko siinä niinku mustaa huumoria vai... Onko niinku... mitä, mitä ne käsiteltä? Onko siinä aina joku... Niinku joku, tietty asia, joka tapahtuu, siis joku onnettomuus tai juttu, mitä enää ne selvittää siinä, vai onko se vaan niinku... no, ei vai oikeastaan, se on kuitenkin komedia, mm. että se, niinku se ei ole silleen niin teksä, sai silleen, niinku sanotaan procedural, että aina on niinku joku yksi murha alussa, ja sitten selvittää se, lopussa ne saa sen murhaajan kiinni, vaan kyllä siinä on tavallaan sellaisia niinku, tarinoita, jotka menee kaus, kausien yli jopa ja niin näitä henkilökohtaisia suhteita ja muuta, mutta se on vaan siis todella hyvin kirjoitettu komediasarja, eihän frienditkään niin kuin kertonut mistään. Tämä kertoo siis tavallaan kyllä totta. siitä niin kuin elämästä siellä, siellä poliisiasemalla, mutta tota niin, niin, joo. On, se on vaan tosi tosi hyvin kirjoitettu ja siellä on tosi hyviä hahmoja, erittäin hyviä. Se kuulosti siis vähän, niin kuin, että, tai heti kun sanotaan poliisi ja komedia, mulle tulee mieleen vaan poliisiopistot, <laughs> ja, ja sitten mua No ei ehkä ihan, tämä on sillee, no, 2010-luvun kuitenkin komedia, että se ei ole mitään naururaitoja tai mitään sellaista. vaan. vaan se Mutta se on tosi taitava. mä luulen, että onkohan se niin, että se on alkanut vähän hitaammin. Et musta tuntuu, että niinku toka ja kolmas ja neljäs kausi on sitten jo niinku paljon, paljon parempi kuin se eka. Mutta jotenkin se on ihan, mä, mä rakastan niitä tyyppejä. Nyt mä huomaan, että mä koko ajan päivällä jotenkin silleen haikailen iltaan, että pääsisit taas katsoa sitä. Oo, se on paras niin. tunne, Et jos on sellainen niin kuin, fiilis. Joo, mulle ei tästä, en ole vielä nyt niin tähän messaan ja rakastunut niin, että jaksasin sitä oikein iltaisin odottaa. Hei, mä haluan siis, mä tämä ei ole mikään sellainen kirja, mitä mä niin kuin, ää, Erityisesti suosittelen ihmisille, mutta mä on pakko kertoa, koska tämä oli niin crazy kirja, Tai äh, tilaat sä tai oot good Goodreads-sivustolla? Teetko, mikä se on? Mm, joo, mä joskus päädyin sinne, kun mä googlan jotakin asiaa. Joo. Niin, minä päädyin sinne. No, Goodreads joo. on vähän tällainen, että siellä on kaikki universumin kirjat. Ja se voit pitää siellä omaa tavallaan kirja päiväkirjaa periaatteessa. Mä merkkaan aina sinne, kun mä oon lukenut jonkun kirjan. Ja Siellä on kaikki se on tietokanta, että siellä on olemassa kaikki tyyli universumin kirjat varmaankin. Ja sä voit esimerkiksi, jos sulla on se äppipuhelimessa, niin sä skannaat vaan niin kuin kirjan QR-koodin tai sen, mikä viivakoodin sieltä takaa, niin se niin näyttää sulle kaikki tiedot siitä kirjasta. Ja sitten näet, mitä kaikkea ihmiset on kirjoittanut siitä. Ihmiset voi antaa siellä arvosteluja ja kaikkea tällaista. Ja sitten niillä on, mutta niillä on yksi ainoista tämmöisistä niin newslettereistä, mitä mä ikinä luen, koska newslettereitä kun tulee Tota, sähköpostiin, niin ne on vaan yleensä kauhean riesa. Mutta Goodreadsin mä yleensä luen, koska siellä on hyviä kirjavinkkejä siis kirjoista, mistä mä en, niin kuin, muuten ehkä kuulisi. Sitten niillä on vuoden vaihteessa tai vuoden lopulla niin on aina tällainen niin kuin, palkin, siis mikä tämmöinen niin äänestys Ja sitten siellä on eri kategorioita, että niin joku paras dekkari ja paras young adult ja paras historical fiction ja paras sitä ja tätä ja tämmöistä. No sitten siellä oli paras comedy kategoria, mihin Pannaan kaiken näköistä selkeästi sekasin. Siellä oli ihmisten niin omia, koomikkojen omia kirjoja oli siellä ja tämmöistä non-fictionia ja kaikkea. Ja sitten siellä oli tämmöinen Hope Never Dies, joka oli romaani. Ja sitten sen kannessa on Barack Obama ja Joe Biden. <laughs> Okei, okay, tämä kuulostaa tosi oudolta. Mm-hmm. Ja sitten mä aloin googlaa tätä asiaa, niin se on joku Jenkki, tota, käsikirjoittaja, ää, joka selkeästi tekee enemmänkin tällaisia. Niin kun, mitä näes on? Tämmöisiä spoof-juttuja. Mutta tämä on siis kokonainen romaani, joka on 300 sivua melkein, jonka päähenkilö on entinen varapresidentti Joe Biden. Sitten hän ratkaisee rikoksia apunaan Barack Obama. <laughs> tämä niin siis on saanut pitchottua tänne jonnekin, ja sitten tämä on todellakin tuotettu. Ja tämä on vasta ensimmäinen kirja, ilmeisesti tämä on sarja, koska ainakin toinen oli jo tullut, ja mä en tiedä, onko tarkoitus, että näitä tulee tästä sitten, pilvin tästä eteenpäin. En mä tiedä, tarviiko, tuollaisilta ihmisiltä saada lupia, että tekee niistä niin fiktiivisiä. Ei ei, ei. Joo, mutta tämä on todella <laughs> hämmentävä. Sanotaanko se, että, että tule varak tänne, nyt niin kuin, katsopas tätä analyysiä, mitä täällä lukee. No siis, se on... Tai siis yli DNA-testianalyysiä ja sitten parakon sille, hm, että me niin pitääkin mennä haastattelemaan. Ne on niin omia itseään, ne on niin entinen presidentti ja entinen varapresidentti. Mut sit, tää ekakirja, en mä tiedä, mitä tämä jatkuu tästä, mutta tässä ensimmäisessä kirjassa niin tavallaan sattumuksien summasta niin Joe Biden joutuu keskelle sellaista niin outoa tapahtumaa, missä yksi mies on kuollut ja äh, hän epäilee, että se on murha ja niin kuin, että mikä siinä on sitten taustalla ja muuta. Ja sitten jossain vaiheessa Barack Obama ilmestyy ja, ja, ja auttaa häntä, ja sitten niillä on semmoinen secret service kaveri ja kaikkea tällaista. Mutta tämä oli siis komediakategoriassa, jotenkin top-vitosessa ehdokkaana tai jotain, se oli muun niin hämärä juttu, että se oli pakko etsiä, ja se todellakin löytyi kirjastosta. Niin, nyt mä oon siis lukenut myös tällaisen kirjan. Okei, nythän mä katson tätä uh, Goodreadsin, siis mä menin tänne saitille, ja siis niin Hyvänen aika täällä on ihan hirveästi kaikkea, ja nyt täällä on eri näitä kategorioita, että miten näitä just katsoa niin Best Nonfiction vuonna 2019, mm-hmm. niin herrojumala näitä äänimääriä, mitä nämä kirjat on, niin tai 2500 ihmistä on äänestänyt, niin kuin, parasta non-fictionia. Niin. Ja täällä on tämmöinen, niin tämä kiinnostaa nyt mua ihan valtaisasti, koska me ollaan puhuttukin tästä, kun näitä murhapodeja aikoinaan silloin ö, niistä puhuttiin, niin on olemassa siis tämmöinen podcasti, jota mä silloin tällöin kuuntelen, kun My Favorite Murderer mm-hmm. ja näistä kahdesta naisesta, jotka pitää sitä murhapodia, niistä on tullut ihan superstareja, pitää niin kuin, niillä on kiertueita, missä ne kiertää ja, ja niin kuin jotain megahallit täyttyvät siitä, mm-hmm. että hei, vai ajutustele ja näitä murhia, niin tai murhista puhuu. Mut mä oon kirjan, on kerrottanut kirjan, Stay Sexy and Don't Get Murdered, jonka nimi on jo ihan mahtava. Oletko koskaan kuullut tästä? Joo, ja mä oon asiassa siitäkin jonossa, koska sitä ei löytynyt tästä mun palvelusta, eikä sitä löytynyt e-kirjona tuolta mun toisesta palvelusta. Niin sen mä oon myös mä oon jonossa siis kirjastoon, että kunhan se sitten sieltä mun vuoro tulee, niin se tulee mulle se kirja. Joo, ja he siis jakavat tässä niin nämä kaksi naista, niin, jotka on siis, mitkä niitä nimet nyt siis on, apua, Karen ja Georgia, ja että kertoo myös myös niin heidän omasta, niin tosi paljon siis heidän omasta elämästään, ja, ja tota, että he on, on ollut siis syömishäiriöongelmia, masennusta ja kaiken addiktioita ja niin edelleen. Kama on kiinnostavaa. Äh. Mutta nimi? Kirjoittaisit itseksesi. Se on tärkeä asia. Kyllä. Niin. niin, nimi on todella tärkeä. Ja. Sitten täältä on tämä, niinku, mutta oliko tämä sulla jossain niinku listoilla jo, vai luiko se jo jotain Lori Gottlieben, maybe you should talk to someone? En mä ole edes kuullut tämmöisestä. No koska siis tämä on tullut mulle niin paljon, niin kuin ehkä tämä on myös, niin kuin Audi, mä tilan taas Audiplay, ja tämä on mun mielestä niin sieltä tullut muot koko ajan vastaan, vähän käy jotain. Life coach kirjaa tai elämänhallinnasta hallinnasta niin tämä sieltä tulee niin, tota, hmm. niin tää, ö, tää on siis New York Times bestselleri joka on siis mitä mikä tässä nyt siis niin kuin ideana on siis ö, Jotain tämä nyt liittyy terapiaan Noniin. no niin no ensikertaan niin ollaan selvitetty ja tai luettu se. joo mutta tämä oli minusta kauhean kiinnostava että että tämmönen, niin kuin en tiedä, onko toi niinku fiktio vai ei, mutta siis on selkeästi nyt saanut 25 000 ääntä täällä sun goodreadissä, eli sen hmm. täytyy olla tosi hyvä. Hmm. Okei, okay, no mutta tämähän oli hyvä tipsi, eikö yes. tänne siis voi mennä jäseneksi, ja sitten... Se on ihan tosi voi hyvä. Voi myös itse käydä niinku listin, joo. Joo, ja sitten kun itse niinku merkkaan, laitan sinne aina, kun mä oon lukenut jonkun kirjan, niin mä arvostelen sen, niin sitten se myös muistaa, sieltä esimerkiksi tulee tieks, aina sähköposti, että, että new books from one of your authors. Että jos olet joskus lukenut jonkun, vaikka Hope Never Dies-kirjan Andrew Shafferin niin sitten kun silti tulee joku kirja ja se ilmestyy on Goodreads scene, niin sitten se hälyttää, että nyt täällä on taas hänen kirjoittamien kirjoja. Juust. Okei, okay. no mutta tämähän on sitten, kun monesti on se vähän sama juttu kuin näissä kaikissa sarjoissa ja muustolla on puhutte, että jos ei niitä laita sinne vandalistiin tai mihin tahansa niin ylös, niin sitten ne unohtaa ja sitten kun pitäisi joku valita joku uusi sarja, niin ei koskaan kyllä muista. Mm, niin se on. Mm. Okei, okay. uh, no mutta siis me mietimme puhua näistä unelmakartoista, niin me, me puhuttiin Puhtaa niistä. unelmakartoista, niin, niin... koska mä haluan sanoa vaan sellaisen asian, että et nyt kun mä mm-hmm. tässä pyörinyt ja kirjoitellut ja kaikkea häsänny ja muuta, ja sitten mä kuuntelin yhtenä päivänä, kun kävelin jostain, niin um, sä puhuit silloin siitä Mel Robbinsista, joka on siis kirjoittanut viiden mm-hmm. sekunnin säännöstä uh, kirjan, niin, tota, niin hän oli siinä uh, sanoisin, skimmed from the couch podcastissa vieraana, mm-hmm. ja sitten ne kysyy aina siinä sellaista, niillä on aina semmoinen revolverikierros niillä kahdella mimillä, jotka vetää sitä podcastia, ne kysyy siltä vieraalta niin kuin jotain, tiedätkö nopeasti niitä kysymyksiä, niin sitten yksi oli, että what drives you, ja sillä oli joku ihan hyvä vastaus siihen, että sitten mä olin ihan silleen, what drives me, sitten mä olin silleen, I have no fucking clue, ei mulla ole mitään asiaa, mikä drives me, ja sitten mä olin silleen, oh no, I need to have a thing that drives me, ja sitten samaan aikaan niin BookBeatista tuli mulle sellainen viesti, että, että nämä kirjat sinun listaltasi poistuvat 17. tammikuuta. Ilmeisesti niillä on niin loppunut joku sopimus jonkun amerikkalaisen kustantajan kanssa. Ja 60 sieltä mun listalta, koska mulla on siis 260 Uhu. kirjaa odottamassa, että mä kuuntelen Uhu. ne. <laughs> niin, 60 niistä kirjoista häviää. Ja yksi niistä oli tämmöinen kirja, mitä mä silloin tällöin, kun Designing Your Life. Ja siinä uh, vähän niinku, varmaan ehkä voisi sanoa, että ne saletti vähän sukua tälle unelmakarttatouhulle, mutta siinä on siis kaksi Stanfordin profiilia, jotka opettaa niinku designia ja design thinkingia, ja siitä, että miten sitä pitäisi niinku pystyä uh, käyttämään myös oman elämänsä suunnittelemiseen ja ehkä oman uran, mutta ei pelkästään uran, vaan myös niinku kaiken muun suunnittelemiseen. Niin nyt mä ymmärsin, että, että nyt mun pitää kuunnella Miinaa ja oppia kaikki unelmakartoista, koska ehkä se sieltä jotenkin aukeaa. Okei, mutta siis siis tämä Design Your Life on ylipäätään siis siis joku metodologia siitä, että miten... No I guess I so, mä, mä olen niin aika alkuvaiheessa, mä olen vasta kuunnellut joku 15 prossaa siitä kirjasta, että mä en ihan tiedä. Tässä vaiheessa ä, tehdään muun muassa sellaista niin kuin päiväkirjaa siitä, että mut siis se olettaa, että ihminen käy töissä, mutta jos vaikka niin kuin käy töissä, että mitkä asiat sen päivän aikana oli sellaisia, joista tuli niin kuin hyvä fiilis ja jotka tuotti iloa ja mitkä sen mm. päivän tehtävistä oli sellaisia, jotka oli sille vähän bummer. Aivan, okei. Okay. Tota, mä oon muuten nyt, kun puhuttiin viime viikolla, me jatketaan ihan kohta unelmakartoista, mutta mä oon nyt siis kuunnellut sen Brenner Brownin äh, Rising Strong, en ole ihan vielä lopussa. Mutta mun täytyy sanoa, että herranjumala sentään, miten hyvä kirja. Mm-hmm. Siis puhuttelee nyt jostain suhtamua aivan valtaisesti ja siinä käydään läpi nimenomaan tämmöinen ikään kuin että mitä tapahtuu, no, kuten viime viikolla puhuttiin, että mitä tapahtuu kriisissä. Ja nyt se käy niinku todella yksityiskohtaisesti läpi ikään kuin niinku erilaisia niinku murros, ne voi olla isoja tai pieniä kriisejä. Joku niinku mokaduunissa tai tiedätkö, sairaus tai parisuhteen päättyy, mikä, mikä tahansa asia. Et, niin hän kuvailee sitä, että miten tai niinku tieteellisesti tai sillä omalla tiede- metodologiallaan käy läpi sen, että miten siitä pääsee ikään kuin eteenpäin. Tai mitä joutuu käymään läpi. Ja sieltä tuli esille sellainen asia, se oli ä, liitti, tai, niin, tai ensinnäkin se puhuu tosi paljon siitä, että kuinka paljon pitää kirjoittaa, että pitää kirjoittaa ikään kuin, niin kuin fokusoida siihen niin kuin, omaan, tai niin kuin, miettiä oman elämäntarinansa kirjoittamista sitä, että, että jollain tavalla meidän pitää pystyä rakentamaan erilaisista episodista, mitä meillä on elämässä, niin ikään kuin kokonainen mm-hmm. tarina. Että se on tosi tärkeä, niin kuin, varmaan tässä voisin kuvitella, että Design jo Lifeissa on vähän niin kuin samaa. Ajatusta, että jollain tavalla me niin paljon halutaan, että siitä, niin kuin, tai toivotaan, että meidän tarina on ehjä. ei jos yeah. siellä on yhtään semmoisia ikään kuin lukuja tai jotka on päättynyt kesken tai jotain muuta, niin ne on epätyydyttäviä. Ja me, me halutaan, että se on kokonainen tarina. Mutta se oli sitten ollut, äh, tämä oli minusta kamalla Ja itselleni ulos, ylös, nyt mä en muista sen kirjoittajan nimeä, mutta se on siis Pixar Studio, niin minun mielestä joku luova johtaja tai jotakin, joka on kirjoittanut kirjan, jonka nimi on Creative Inc. Minun mielestä se on se Ed Catmull, joka on, sen on kirjoittanut. Joo, joka sitten taas, niin kuin oli niitä jotenkin kouluttamassa tai puhumassa siellä luovassa tiimissä. Ja siellä käytiin, ne, ne puhu siitä, että mikä tahansa ikään kuin, kun sä luot jotakin tai teet jotakin, ja sama kulma pätee kriisin, että sä et voi koskaan, se oli semmoinen luku, kun käsitteli sitä, että you cannot skip the day To, eli kakkospäivää ei voi koskaan ohittaa, eli sitä niin vaikeaa vaihetta, että jos on siis kolmen päivän workshoppi, ensimmäinen päivä on se innostuminen, toinen päivä on sitten niin tuntuu tahmelta ja kolmannen päivänä ratkaistaan asia. niin se, että joku asia tuntuu tahmelta niin se, tai epäselvältä ja kaoottiselta, niin se on aina se kohta, missä se muutos sitten, tai jos asiat sitten kuitenkin selvenevät, mutta se tuntuu aina tosi ikävältä. Ja se oli mun mielestä jotenkin kamalan lohdullinen ja, ja No hieno kuvaus siitä, että miten se niin kuin, joka tapauksessa me joudutaan, niin kuin, se, mikä tuntuu tahmelta ja kamalalta, niin se on tavallaan se, sit kuitenkin se paras osuus tässä, missä, missä se duuni tapahtuu. Mm, mm. Mm. Että vaikka sitten unelmakartta nyt miten tekee ja se näyttää kivalta ja inspiroivalta ja nyt mä oon tehnyt myös semmoisen niin duunin, missä mä oon tehnyt erilaisia väripalloja mun elämästä aihealueista, ja aihealueesta ja sinne Hirveän paljon käytin aikaa siihen, että mä värittelin eri väreillä, että kohdat ura ja työ ja hyvinvointia, ja perhe ja ystävät. Ja, ja näyttää tosi kivalta ja näin, mutta, mutta että sit, vaikka se näyttää tosi kivalta, niin sehän ei sitten niin todellisuudessa. Sitten sit tulee semmoinen niin sekava möykky ja, ja sitten se vasta ehkä selviää. Mutta mä oon siis tehnyt näitä nyt. Kuten viime viikolla puhuttiin, mä tein näitä unelmakarttoja, kun mulla oli olin yksi niistä harvoista ihmisistä tässä maailmassa, todennäköisesti jolla on vielä jäljellä aikakauslehtiä, joista niin kuin sai kivoja kuvia rivittyä. Ja, ja kun viime viikolla puhuttiin, niin pointtihan ei ole se, että sinne laittaa siis sen niin kuin jonkun kivan talon tai auton tai matkan, vaan pitää niin kuin keskittyä siihen fiilikseen, mitä, niin kuin, mitä se tuottaa. Että saa niin kuin kiinni siitä, että mikä se on se asia, mitä oikeasti tavoittelee, jos tavoittelee... Öö, No vaikka sitten niinku kivaa kesäpaikkaa, niin onko se sitten vapaus tai rauha tai mikä, mikä se ikinä onkaan, mikä sitten siellä on se asia, mitä, mitä ajattelee, kun ajattelee juomansa aamukahvia sen kesäpaikan terassilla. Mutta tämä oli mun mielestä inspiroiva tapa tai paljon inspiroivampi tapa tehdä sitä unelmakarttaa, kun mä olin jotenkin aikaisemmin niinku ymmärtänyt, että okei, haluan kylppäri, missä on marmoria, etsin kuvan, missä on marmoria kylppärissä mm. ja se ei ole se pointti, vaan niin Minulle on tärkeää vaikka pitää itsestäni huolta ja, ja sitten kylpyhuoneessa viettää tuntikausia aikaa ja läträtä kasvun aamioilla. Niin että se on se pointti yeah. enemmän kuin se marmori. Niin niinku tein nyt mä oon niinku työstänyt niitä vielä sitten viime viikosta enemmän, koska se oli siis todella kiva prosessi tehdä sitä. Niin sit mä oon niinku, en, niinku käynyt enemmän sitä läpi, kun niin, mietittiin sitä, että voiko riittääkö pelkä kuvan repiminen siihen, että unelma toteutuu, niin ei välttämättä. Tietenkin se on tärkeää, että jollain tavalla niin nähdä se, mutta sitten myös niin kuin miettiä, että mitä, mitä se oikeasti pitää sisällään – ja minkälaisia asioita minun pitää tehdä, jotta se, mistä haaveilen, toteutuu. Aivan, eli day two. Mm. <laughs> niin. Nimenomaan. Mm, ja can sitten mitä, niin enemmän sitä, niin, ja mitä enemmän sinä alat sitä miettiä, sitä söheröisemmältä se niin kuin just vaikuttaa. Mutta se myös autoi sitten tämä näin, että, että kun oikeastaan niin kuin, se oli myös aika vaikeaa tehdä näitä, mulla on nyt kaksi isoa pahvi läpiskään näitä kuvia, niin niitähän voisi tehdä ihan hirveästi. Ja sitten huomasin, myös, että on tärkeää niin valita, että mikä on oikeasti tärkeää ja siksi mä tein tämmöisen harjoituksen, että mä, niin kuin kaikki asiat, niin kuin mulla on itsensä toteuttaminen ja just tämä duunia. Koti ja minkälaista elämää mä haluan elää ja perheä ja ystävät ja näin edelleen. Ja mä kirjoittelin sinne niin vapaalla asioita, paljon asioita. Sinnehän tuli ihan hirveästi kaikkia juttuja niin kuin, niin kuin itsensä toteuttamisesta. Niin siellä oli just niin huonekalujen entisöimisestä lähtien, niin kuin, että mä halusin tehdä kaikki mahdollisia asioita maailmassa. Mm. Sitten mä tein semmoisen harjoituksen, että mä sieltä niin bongasin ne, että mitkä on... Mitkä on oikeasti mulle tärkeitä, just vähän tuossa niin designin life-tyyppisesti, että, että mitkä oikeasti tuottaa mulle niin mun nykyisellä tiedolla iloa ja mitkä on aina mulla kiinnostanut jotenkin näin. Sitten mä valitsin sieltä niitä asioita ja sitten lähdin miettimään, että okei. Okay. Vähän myös silmentaliteetillä, muistaaks, se joskus joskus sanoit, kun se jotenkin... Ja mulle mieleen, kun sä sanoit siitä, life coachi Lotta Paklund totesi aikoinaan, että kun me puhuttiin, että niin, että vitsi, toisi olisi ihana mennäkin luksushotelliin Italiassa, että rakastan hotelliauloja, olisi Ei. vain ihana olla jossain Italiassa luksushotellin aulassa, ja sitten se oli silleen, no daa, toi ihan hirveästi vaadi, että varan lentoliput. Ei. Ja sit mä myös tein semmoista erottelua, että mitkä on ikään kuin asioita, jotka on toteutettavissa heti, mm. ja, ja, sitten, ja, ja sitten katsoin jo, paikallisen joogakoulun ton lukujärjestyksen ja buukkasin sieltä ne tunnit, mihin menen piste, koska olin haaveillut, että, että, että niin oikeasti menen joogaan. Aika mm, niin siis sitä. Niin, siis vaatii sitä, kuvien liimaaminen on tosi kivaa ja värittäminen, mutta sitten lopulta niin päästään aina siihen, että joutuu jotain sitten asiaa eteen tekemään. Mikä oli sitten se asia, mistä me sitten myös mun miehen kanssa tosi paljon puhuttiin, että kun mä oikeasti luulin, että, tai nyt en luullut, mutta siis mä ajattelin, että vitsi, että, että tämähän on tieteellinen metodi, että tämä unelmakartta-homma toimii. Mutta sitten mä löysin sen artikkelin, missä todettiin, että, että se ei ole. Ai tai eikö niin, eikö siis, sitä on tärkeää niin kuin, kyllä, niin kuin, äh, kuvata ne, mutta sittenhän meidän aivot jotenkin luulee, että se, on jo, että se on myös silleen vaarallista, että aivot luulee, että okei okay, nyt tämä on jo olemassa ja sitten unohtuu tämä vaihe, hmm, hmm. ellei sitä just tee sitä niin kuin, polkua. Ja, ja tuota, et sen takia ihan kaikki ei ole niin suosittelemetodia tai, tai sit pitää oikeasti ymmärtää, että mitä, mitä se pitää sisällään. Tuli muuten tästä mieleen, että ää, meillä, meidän Instagramissa käytiin keskustelua siitä, ää, huomasitko, kun Gwyneth Paltrown uusi Netflix-sarja tulee. Ää, joo, mä huomasin sen siksi, että sä lähetit mulle Instassa siitä jonkun videon. No mut... <laughs> Niin, se oli just kun mä olin laittanut sen videon, niin sitten meidän joku kuuntelija oli saman mainoksen bongannut ja, ja. ja totesi vaan, että, että ajattelin heti miinaa, kun näin tämän. Että mm. nyt, nyt on niin Netflixissä tulossa sitten Goopista ja Kynät-Paltrosta enemmänkin. Mutta siitäpä on nyt sitten kuulle ihan ollut enemmänkin artikkeleita. Että nyt heti ennen kuin se sarja on saanut ensi Netflixissä, niin sitä jo kritisoidaan, että miten Netflix on voinut antaa platforminsa silleen, että Kynät-Paltrow ja Goop voi tätä pseudotieteellistä höpinäänsä jakaa eteenpäin. Mm. Mm. Niin. Että odotan nyt mielenkiinnolla, että mitä tämä sarja sitten oikeasti pitää sisällään. Mm. Ja kiinnostavaa siis tavallaan ne mekanismit siinä takana, että, että onko ne maksanut siitä. Siis tarkoitan, että onko Netflix vaan sanonut, että ok, että jos teette sen ja se on tarpeeksi niin kuin hyvä production value, niin pannaan tänne meidän saitille, koska sehän vaikuttaa ihan mainokselta. Siis en tiedä, mä näin nyt vaan sen ihan lyhyen promon, minkä sä laitoit. Niin, sen vaikuttaa mainokselta, mutta sitten mä mietin sitä, että mietitpä kuinka paljon on nyt tullut näitä. Mä en muista edes missä, oliko se nyt siellä Apple TV's vai missä, muistaanko mä puhun sitä Reese sarjasta, missä se haastatteli niitä naisia, erilaisia mm-hmm. ihailemia ja naisia ja naisyrittäjiä. Sitten oli tämä Brene Brownin niin kuin tavallaan one joka oli Netflixissä, Et huomaa, että nämä alustat kyllä niin kuin tosi paljon palkkaa tai siis käyttää selkeästi tämmöisiä niin kuin nimiä, jotka ne tietää, että se toimii, niin ne tai on olemassa jo yleisö, niin ne maksaa ikään kuin niille siitä, että et mehän näistä kaikista tyypeistä puhutaan sen takia, että me tiedetään ne, ja sitten me katsotaan, okay, mitä ne on tehneet. Mm. Tai mieti, miten paljon, sitä summaa ei varmaan koskaan missään ikinä kerrota, mutta tämä näin, että miten Apple maksoi Oprahille siitä, että Oprah on sitten mukana heidän platformillaan jossain jutussa, jonka Reese Witherspoon tuottaa. Mm. Mutta siis onhan siinä nyt iso ero, että, että maksaako ne Brene Brownille siitä, että se vetää tuollaisen... Niin ku... Tiiäksä, luennon ää, ja se kuvataan, vai maksaisiko ne siitä, että Brene Brown perustaisi jonkun firman ja sitten vaan niinku, tavallaan katsottaisiko se trokaasta kamaa. <laughs> tiiäksä, että <laughs> et onhan siinä nyt iso ero. Niinku, jos se olisi sarja siis... ä, niinku, Keeping up with the Paltrows, että se olisi niinku reality siitä, mutta nyt jos se on vaan tavallaan siitä sen firmasta. No, mutta ehkä siellä on sellaista ihan fantastista tarinankerrontaa. What do I know? En mä tiedä muuta, kun mä näin nyt vaan sen mainoksen. Niin, mutta kun sit mä mietin sitä, että kun kaikilla näillä tähdillä on nykyään, niin jos miettii riiseekin, niin silloin se, mikä Draper James joku etelävaltioiden, tai niin teki niin kun, mikä tämä nyt on, tekstiläisen tyyliin niin oman lifestyle-brändinsä, mm. että tavallaan se myös niin kaikki vähän liittyy kaikkeen. Että vaikka hän on miten niin yrittäjä, tuottaja ja supermediamokuli nykyään, niin silti hän myy buutseja. Kyllä, kyllä. Enkä minä sitä epäillekään. Ja se voisi myydä vakina monia. Niin, mutta se ratkaiseva kuitenkin. kysymys minusta mm-hmm. onkin se, että se on Netflixissä eikä vaikka YouTubessa. Koska YouTubeen nyt voi laittaa ihan mitä tahansa ja sinne voi laittaa tuollaista tai Instaan tai mihin tahansa. Mutta kun se tavallaan se Netflixin lupaushan on, että täällä on hyvää tarinankerrontaa ja hyvää sisältöä, eiks niin? sitten jos mennään katsomaan mm. ja se onkin vaan niin reaality siitä, kun niitä vaginamunia johonkin pakataan <lain> ja lähetellään. Tiedätkö sä, että se et. Koska jos se on ikään kuin... Mm, et jos se, en mä tarkoita, että sen pitää olla mitään journalismia, mutta jos se tehdään tosi yksilmäisesti tavallaan sieltä niin kuin heijast, heiltä käsin, niin miten kauhean kiinnostavaa sisältöä se loppujen lopuksi niin kuin oikeasti voi olla? Tai no se on, on, on totta. Joo mä, joo, mä ymmärrän. Joo. No, tämä Goop Lab, jossa siis käsitellään että niin kuin ymmärtääkseni erilaisia väitteitä ja hoitomuotoja ja tapoja tutkia ja tutustua itseensä, niin sit, no, en tiedä, ehkä se on sit rakennettu vähän... Toivottavasti rakennettu journalistisesta näkökulmasta. Ymmärtääkseni se ö, heidän chief content officer, mikä sen tavallaan niin kuupin päätoimittaja on siinä, mm. joka siis pitää sitä podcastiikin tosi liia, jotakin liian, on siinä myös sit mukana. Ja hän on journalisti, että toivon nyt sopii, että hän on sitten... No, vaikea nyt sanoa, mitä, mitä hän nyt sitten siellä tekevät. Vähän oli provosoiva kyllä se mainosfilkka, missä sitten... Niin sitten oli vähän semmoinen, että testaako kynnet paltroi jotakin, josta saa orgasmin. Ah, okay. sen tuli semmoinen olo. Hmm. No mutta sitä ootamassa, no, milloin se tulee? No tammikuun lopussa, että ei ole enää montaa viikkoa. No hmm. Mutta oh. mitä muuta semmoista niin kuin jännittävää, odotettavaa, ei kyllä nyt niin kuin, just pohdin, että okei okay, pikkunaisia, missä on Laura Dörn, Niin se on nyt semmoinen, minkä mä saatan ehkä sitten mennä katsoa leffaan. Mutta, Apua, Mut ei... en sitten, niin kuin... ei mitä? Se yhtään. ei ole niin sun niin. Mä, mä epäilen, että sä et ole koskaan lukenut Vihervaaran annoja, niin kuin, että sä saisit ulkoa ne. En. Mulla on ollut pikkunaisia kirja, kyllä mä oon saanut se joskus lahjaksi, mutta jopa minä, joka luen kaikkea, en lukenut sitä kirjaa Varmaan ehkä aloitin, kyllä. Mutta en sitten lukenut. Mutta joo, totta kai, kyllähän niin uh, Vihervaaran annahan tuli telkkarista. Kyllä mä muistan sen, miten mä niitä lukenut. Niin, meitäkin aavistanut, että sä et ehkä siihen sit niinku hei, mä luin. samaistunut silleen kun mä. Mä luin kaikki mm. Tiina-kirjat. Sitten mä oon lukenut kaikki uh, noi Sweet Valley Twins-kirjat, jos nyt pysty ne kaikki lukemaan, mutta siis niinku, varmaan 40 kappaletta niitä. Ja tuolla siis arjoi kyllä lukenut. Babysitter's Club, Neiti Etsivä, Miten, onhan mä mä ei näitä. Sano, Neiti Etsivä, joo. No. Mutta siis Babysitter's Club ei sano mulle yhtään mitään. Ai Baby Club. No en mä niitä ehkä kaikkia luin. Mm-hmm. Ehkä kuusi, kahdeksan. Kyllä niitä käännettiin mun mielestä. Niitä oli ainakin ruotsiksi, se meidän pien- mun lapsuudessa, mutta englanniksi mä niitä Okei, okay, joo. Mä muistan vaan lukenut niitä niinku, kolme etsivää kirjat. Ai mitkä kolme et etsivää? Muista Kolme etsivää. Ei. On semmoinen poikajoukko. A- se oli hyvin niinku epäkorrekteja, epä- jos mehtii näin. että tittelinä luki. Pienistä pois, jotka seikkaannut yhtä kaikki. No oli se hyvin jännittävä kirja. Ei se hengäsalmalaisia. Viisikot. Mm, ei ei ei, Ne oli jotain jänkkeä. okei. Joo. Ah, okei. Joo, joo. Mutta eks neiti etsivä ollut vähän semmoinen, että se oli niin kuin Nyt jos lukis niitä, niin olisi kuin niinku... ei niitä varmaan enää ole olemassa. Kuule, se, se, jonnekin, niin mä kotona. juuri olen ehdottanut lapselleni, että etsittäisiin käsimme vähän neitietsiviä, koska tota, siis neitietsivä leffahan tuli, vai sarja, jonnekin huluun tai jonnekin viime vuonna, eli kyllä se on ihan kurantti. Ja tää, siis nä- nä- näyteltynä vai, vai piirretty? Ei, ei kun näytelty. Ja Joo. siis tämä Caroline Keen, joka nämä kaikki neiti etsivät kirjoit on kirjoittanut, ei siis ole olemassa, oikea, olemassa oleva oikea henkilö, vaan niitä kirjoittaa sellainen niinku tiimi ja mä oletan, että, että siellä sitten niinku vaihtuu myös kirjoittajat, joten niitä neiti syletään mun mielestä vieläkin ulos jonka takia mä uskoisin, että siellä on myös sellaisia, joiden referenssit ovat vähän kurantimpia. Että jos mä oon niin lukenut joskus 90-luvun alussa, niin silloin on niin korkeintaan faksattu jotain, mutta mä oletan, että jos ne nyt kirjoittaa uusiin ne tietävää kirjoja, niin ne ei vaan varmaan vitsi TikTokissa ja Instassa ja joka paikassa. Mutta en siis tiiä, että mulla on vaan sellainen mielikuva, että mä en usko, että ne on aivan täysin tyystin loppunut. No ei kyllä ole nopealla kuukau- kuuklauksella selvää, että laivan kikin todellakin neiti etsivät, mm-hmm. ja arvan, mitä, neiti etsivät leffan, joka on tullut vuot, vuosi sitten en siltaan, niin sen tuottajana on Ellen DeGeneres. No niin, mm. mm, Niin, että tämä ei nyt todellakaan, niin kuin, ei ole lainkaan niin kuin, ku- kuopattu juttu, ja varmasti on, elää sitten ehkä niin poliittisesti korrektina tällä vuosisadalla. Miksi se Sitten olisi kuulemmin. ollut poliittisesti epäkorrekti aikaisemmin? To, mä mietin, että miksi, miksi mulla on sellainen mielikuva, että se olisi ollut sitä. Miksi mä sekoitan se, jotenkin että, se olisi ollut jotenkin, että oliko se sellainen noheva nuori nainen, joka otti ohjat omiin käsiinsä? Miksi mulle tulee sellainen olo, että kirjan kannat olisivat semmoisia pinkkejä ja... Ja mä sekoon tässä vähän niinku Barbie-maailma. Toki silleen, että mm, mä niin leikin ei. itse Barbieilla niin hyvin, hyvin pitkään. Eikä Barbie, mä en osannut. Barbie, te musta mahtavia. Ei, Paha, sillä oli tietysti, Se oli siis semmoinen... Tämä aika feministinen hahmo. No, oli se nyt, no, en mä tiedä joo, onko se feministinen. 80 hahmo. Jotakin. Niin, jotakin. Mm-hmm. mutta siis joo, kyllä, hän oli siis tämmöinen etsivästä, oli kaksi ystävää, Bess, joka oli semmoinen hyvin niin kuin, äh, jotenkin klassisesti, tiedätkö se vaaleetukka ja jotenkin pyöreät muodot. Ja sitten hänen toinen paras ystävä oli George, joka oli myös tyttö, mutta sillä oli musta lyhyt tukka ja sitten sillä oli vielä tämmöinen niin pojan nimi. Sitten sillä oli poikaystävä ja sitten sillä oli isä, joka oli juristi. Ja sitten se mm-hmm. kuitenkin tavallaan okay. sai näiltä kaikilta aina niin kuin apua eri asioissa, mutta se oli kuitenkin aina se ite, joka jotenkin niin cracked the case ja uskalsi, ja se oli kauhean rohkea, se aina meni kaikkiin paikkoihin, mitkä olivat pelottavia, ja siellä niin kuin selvitti kaikkia asioita. Okei, okay, ja nyt on ihan mahtavaa, kun googlaa näitä etsivän, ja sitten näkee näitä kirjan kansia, niin muistaa exact, mitä nämä, niin muistaakseni nämä ihan niin vanha. Siis joo, no niitä vanhoja vaan lukenut, mutta, mutta nyt kun oh mä yritän God. miettiä just niin kuin, taaksepäin, niin mä en, en siis kuolemaksenikaan pysty muistamaan yhtään tarinaa. Mä en muista mitään. mitä en mäkään, ne... mä muistan kannet. Joo, <tos> mutta mut mä en mä muista, muista mitään, on niin kuin, että, että onko murha vai niin kidnappa. Mitä ne on niin ratkaissut? Kuulostaa hirveän brutaalilta, että ne olis niin jotain murhia ratkaissut, kai nyt sentään. Mä oon kuitenkin lapsena niitä lukenut. En mä tiedä yhtään. Ei varmaan ihan mm. mm. Mutta nyt mä siis aion salaa yrittää ujuttaa, että lapsenikin kiinnostuisi ja voitaisiin lukea näitä. Mm. Mä odotan sellaista aikaa, että mä en tiedä, ne, mitenköhän ne on kestänyt aikaa, mutta ne on kuitenkin klassikoita, mutta siis mä oon lukenut silloin ö, ehkä sun tyttären iässä just niin tämmöisiä kirjoja kuin Seikkailu, oota, ei kun Aaressaari ja sitten ihan niin kuin, kun meidän isän niin kuin ikään kuin Vanhoja. Hänen lapsuuskirjoja oli meillä hyllyssä ja, ja isä tietenkin muistelee että ne oli tosi hyviä, niin sitten se ne myös mulle. Ja silloin lukenut ne kaikki, niinku, siis kaikki Mark Twainin, siis Huckleberry Finnin mm-hmm. seikkailijoita, Tom Sawyerin seikkailut ja niin edelleen. Jotka oli, niinku, ne oli aika siis raakoja mm-hmm. ja tapahtui, niinku, Astrid Lindgrenkin oli, tiedätkö, eihän sekään ollut aina kauhean siloteltua ne sen kirjat, mutta ne oli oikeasti sellaisia... Niinku, No, siellä tapahtui niin kuin myös pelottavia asioita, että muistan, että, että niin kuin ne oli todellakin niin kuin todella jännittäviä. Mutta ne oli niin hyviä, että sitten mietin, että, että ehkä kun poikani kasvaa vähän isommaksi, niin ehkä mä sitten mm-hmm. niin tyrkytän ne sit taas hänelle. Kannattaa käyttää se ikkuna ehkä. nyt, kun se ei itse pysty päättämään asioita. Niin nyt sä voit lukea, sulla on tavallaan niin kuin kuusi tai viisi vuotta aikaa lukea sille ihan mitä sä haluat. Koska sitten tulee se mm-hmm. päivä, että se alkaa itse ole no en mä halua tätä, tota, ei eikö se ole mitään, Neropatin päiväkirja ainoa hyvä ja mm. päänneen. Aha niin just, että sitten se alkaa vastustaa. Joo. Yeah. Niin. No, mä muistan aikoinaan, siis se kirja oli todella pitkä ja raskas soutuinen, mutta se oli myös jännä. Niin on semmoinen tota, Sagaris kirja kuin Talviltain tarinoita, joka kertoo siis jostain, niin kuin, en mä tiedä, Suomesta, niin kuin kuitenkin seikkailu, seikkailusta niin ruotsiin Suomesta, Ruotsin vallan alla, tai mitä siinä ikinä olikaan. Ja mä muistan, että siinä yhtäkään kuvaus on siis, se on ihan vaan romaani. Ja me, niin kuin, me, me isä on joskus näin talvena kahlannut sen mun kanssa läpi, Jää. ja siis lukenut sen mulle. Ja, tota, ja se on jäänyt mieleen, että on varmasti, että se oli jotenkin todella jännittävä ja hyvä kirja. Niin tota, ehkä mä sitten pystyn pakotan oman lapseni kuuntelemaan samanlaiset jutut. Niin kyllä, totellakin. Nyt meillä ollaan kyllä vaan siinä, että, että, että hän vastusti ensin patua ja tatua ihan valtaisesti, koska Tää? patu ja tatu oli niin suomalaisia. Niin, niin kato, hän on niin... Se, se ja patussa alkaa olemaan niin semmoista, niin kuin, tiedätkö mitä mä nyt sanoisin, edistyksellistä Suomea, missä niin leikitellään kielellä tosi paljon ja niin edelleen. Ja mun siis ö, ystävän poika on tykännyt niistä niin aina tosi paljon. Ja sitten mä ajattelin, että okei näitä samoja, mä haluan lukea myös valterille ja sitten ostin tatuja Patua sille Pinon. Mutta se ei voinut sietää niitä aluksi. Se oli se, että ei todellakaan, ei mitään. Intte Tatua, patuu, Intte tatu patu. ja se vastusti niitä todella paljon. Kunnes sitten, nyt mä oon vaan lukenut niitä koko ajan, ja nyt hän sitten haluaa jo itse niitä, että se katselee niitä kuviinnoissaan ja, ja näin. Mutta mä luulen, että siinä oli joku tämmöinen... Niin kuin... Ehkä se oli kielimuuri. Se oli kielimuuri, kyllä. Ja, koska Tatu ja Patu on, on aivan hilarious, ne on niinku niitä ainoita kirjoja, mitä mä suostun, silleen lukee monta monta kertaa, koska nehän on vaan aivan fantastisia. Niin ja ne naurattaa... Niin kuin aikuista ihan kyllä. Valta- valtaisasti. kyllä. Mm. Plus, että ne on mun mielestä kauhean edistyksellisiä. Aina kun siellä kuvataan jotain perhettä, niin on aina sellaisia, tiiätkö, että äiti on lääkäri ja isä on kirjastonhoitoja, tai on kaksi äitiä, tai kaksi isää. Tiiätkö, että ne ei ole todellakaan kauhean vanhanaikaisia? Ei, ei. ei. Ja, ja sitten ne on niin kuin... oh, niissä on paljon siis niin semmoisia. Mitä mä tykkään myös, että on vähän Disney-lefoissakin muutenkin, että on viitteitä aikuisille, että kaikki ei ole rakennettu vaan silleen, mm. että on ihan tylsä lukee. Mm. Mutta, tota, mutta joo, Tatu ja Patu Kuuri jatkuu meillä nyt vielä siis hyvin pitkään. Hyvä. Mut siis... olla, siihen saa, kun lapsi on kymmenen. Tämähän nyt ei oikeastaan tämä meidän keskustelu ratkaissu nyt ollenkaan sitä, että what drives you ja sitten mua ei drive on niin mikään. Ai niin joo, me päästiinkin siihen. Mm. No mutta mitä eikö siis sun pitää tehdä sellainen joku arvokartotus? Joo. Mä sain mun systeriltä jolla semmoisen arvokartta-hommelin. Oho. Ehkä me tehdään se sitten sun kanssa. Yeah. Mutta siis sun pitää jotenkin selvittää se, että mikä on, niin kuin, mikä on sun eteenpäin työtävä voima. Niin. Onko se positiivinen vai negatiivinen? Onko se... Onko se tota, niin, vetääkö joku vai työntääkö sulla joku pelko vai vetääkö joku mahtava saavutus vai mikä niin. se sitten ikinä onkaan. Tai mä haluaisin nyt jonkun sellaisen seuraavan tavoitteen, tiedätkö se nyt ei ole oikein ollut sellaisia, tai nyt mä en keksi, mikä semmoinen olisi. No mä katon nyt tuossa, siis mun unelmakartassa on kuitenkin niin kuin kuva, siis Diana von Wurstenberghistä, joka istuu työpöydänsä ääressä jalat pöydällä, mm-hmm. niin siis en tiedä mikä sitä ajaa, mutta se on mun mielestä niin kuin, se on musta hyvä kuva. Plus mulla on myös tuommoinen kuva, missä, missä tota, yksi nainen ajaa avoautolla Hamptonissa, sekin on musta tosi inspiroiva Toki se ei ole se Hampton, se pointti, mutta ehkä se avoauto ja se, että tukkali ehuu tuulessa. Sun tukka on niin paljon kasvanut, että se voisi ajaa sua jollain tavalla. Joo, okei. No mä mietin erilaisia tukkalähtöisiä tavoitteita. Niin, no nyt, sulla on nyt aikaa sitten miettiä, mikä sua ajaa. Jep. Moni jäi mikä sitä Mel Robinsia ajaa. Mikä uh, se sen drive oli Hänellä oli, oli se niinku, helping people having an impact niinku, että hän näitä juttuja kertoessaan, että hän voi niinku muuttaa muiden ihmisten Asian, siis nopeasti nyt, jos joku ei ole kuunnellut tai tiennyt, niin siis Mel Robin's oli tällainen, hän on siis juristikoulutukseltaan, hän oli ensin joku yleinen syyttejä, sitten se oli jossain juristitoimistossa, ja sitten se oli jossakin startupissa, ja hän oli naimisissa, ja sitten ne investoi koko ö, omaisuutensa tota, niin, niin, ravintolaan niin, niin, miehensä kanssa, ja sitten ravintola meni kauhean hyvin, ja sitten investoi toiseen ravintolaan johonkin tukkuliikkeeseen, ja yhtäkkiä kaikki meni niin kuin alta, ja sitten ne oli joku 800 000 dollaria, oli velkaa ja kaikkea, ja sitten se niin kuin, pikkasen alkoi silleen, ei nyt niin kuin hirveästi do pikkasen juopottelemaan, että hän pystyy unohtamaan kaiken ja sitten oli vaikea päästä sängystä ylös sitten se yhtä, niin kuin yhtenä aamuna jotenkin keksi vain tämmöisen viiden sekunnin säännön, että katkaisee sen ajatuksen eikä, niin kuin, eikä anna sille valtaa laskea vaan 5, 4, 3, 2, 1 sitten niin nousee sängystä. Sitten hän kirjoitti tämän perusteella kirjan ja sitten sai erilaisia mediatöitä ja sit nimenomaan life coaching yrityksen perusti ja, tota, ja on nyt siis niin kuin, nyt sille maksataan niin 75 tonnia siitä, että se käy kerran luennoimassa jossakin paikassa. Niin totta, nyt hänellä siis menee paljon paljon paremmin. Mut hän hänen mm. niin se mikä han the driver oli siis tämä making an impact. Mm. okei. Okay. No, mut keksitään sulle siis driving ensi viikoksi jo. Siis mä tajuin, että Venla oliksit ei Gala ihan vielä ensi viikon perjantaina, kohta, koska nyt meillä niin, että meillä on tämä sesonki tässä mm-hmm. nyt siitä tulossa kuitenkin. Että nyt kun me käytiin jo tuolla Golden Globesissa, niin Aa, nyt se sitten niin meni seuraavaksi Venloihin. Ja... Niin. Mutta se on mun ainoa niin. gaala kyllä täällä <laughs> En tiedä, voiko sitä vielä kutsua mut sesongiksi. on aina yksi enemmän kuin mulla. No <laughs> mutta mut, mut mä oon, oon tämmöinen niinku hangaround kyllä. näissä gaaloissa. Mm. Että voit sitten kertoa, että mitä, mitä siellä tapahtuu. No mutta hyvä, nyt pitää jatkaa töitä. Jatketaan. Ja sitten toivotaan kaikille hyvää viikonloppua, kun se alkaa, koska nyt tässä nyt tää arkirulla ihan niinku. Ja ennenkin hyvän. Ensi viikolla tai kuullaan niin ensi viikolla. Ehkä jopa nähdäänkin. Ja musta kuiva harjoita nyt sitten. ja I'll get right on that. <laughs> Joo, mä haluan <laughs> nähdä <laughs> storyssyssä tästä ne esi- niinku, esimerkiksi. Hetkenä minä Mitä kuiva No niin, sitä odotellaan <laughs> sitten. vai Bye bye!